Anna Wiśniewska-Grabarczyk Spożywczy bigiel Mrożące sok w listkach Przygody szpinaka Alberta Odcinek drugi Kolejne zniknięcia spożywczaków i odpadający brzuszek panienki twarożanki. No w końcu, nareszcie! Przecież to już siódma, ile można spać? Wykrzyknął Albert, widząc wchodzącą do kuchni autorkę, za którą ciągnął się pasek od szlafroka i suczka Amiga. Śniadanko... Przeciągała się ospale autorka. Trzeba zjeść śniadanko, ale najpierw wyjdziemy na spacer, prawda? Poklepała zaspanego psiaka po boczkach. No szybciej, szybciej! Raz, dwa, no, no już, tak, tak, tak! Albert asystował przy każdym ruchu autorki. W końcu dziewczyny wyszły na poranny spacer i trudno było powiedzieć, czy to Amiga wyprowadza autorkę, czy to też autorka wyprowadza Amigę, bo obydwie szły nóżka w nóżkę obok siebie. Jak tylko wróciły, suczka dostała pełną miskę jedzonka, którą od razu zaczęła ze smakiem wtrążalać, a potem miseczkę świeżutkiej kranówki. W międzyczasie autorka przygotowała dla siebie małe co nieco i zasiadła do pracy. W całym domu zapachniało kawą inką, a w kuchni rozległ się najmilszy dźwięk uruchamianego systemu operacyjnego. Już po chwili na ekranie pojawiły się dalsze przygody szpinaczka Alberta. Zresztą posłuchajcie sami. Po całonocnych, bezskutecznych poszukiwaniach małego rodzynka, spożywczaki położyły się spać dopiero nad ranem. Jednak Albert nie zmrużył oczu, bo cały czas rozmyślał o tajemniczych zniknięciach i o swojej ukochanej twarożance, która dawno już przekroczyła TPDS, czyli Termin Przydatności do Spożycia. Jednak dla szpinaczka TPDS to tylko nic nieznacząca etykieta. W kuchni było wiele niepierwszej świeżości spożywczaków, którym wiek nie przeszkadzał w niczym. Także dla Alberta wiek twarożanki nie miał najmniejszego znaczenia. Ale martwiło szpinaczka to, że jego nabiałowa piękność traciła coraz więcej swego nabiałowego ciałka. Twarożanka podchodziła jednak do tego nadzwyczaj spokojnie. Oj, Alberciku, to przecież nic takiego. Pocieszała szpinaczka, wciskając pod obojczyk kawalondek odpadły z jej brzuszka, albo odwrotnie, wciskając kawalondek spod obojczyka w okolice brzuszka. Szpinak marzył o tym, by znaleźć jakieś rozwiązanie na tę postępującą degręgoladę swojej twarożanki. Jak się okazało, pomoc miała nadejść lada moment. A przynajmniej tak się wszystkim wydawało. Zresztą posłuchajcie sami. To straszne, to straszne, brokułek, nerkowce, rzutkieweczki. Rozpaczał roztrzęsiony galard, sunąc w kierunku Alberta i twarożanki. Oj, galarcie, już dobrze, no, no uspokój się, na pewno się znajdą. Twarożanka pocieszała przyjaciela. Nie znajdą się, nie, 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 nie znajdą się, przepadli na zawsze jak, o, jak żulik. Twarożanka i Albert przytulili galarta, obserwując jednocześnie budzącą się do życia kuchnię. Kilka ekip poszukiwawczych wznowiło eksplorację, przetrząsając ponownie blat, półki, półeczki, szafki, szafeczki, kartony i foliówki. Szpinaczek z przyjaciółmi dołączył do ekipy Gołdy i przeszukiwał okolice piekarnika. 
Po dwóch godzinach wszyscy byli potwornie zmęczeni i gdy już, już miano ogłosić przerwę, spod lodówki wygramoliła się rodzina sułtańska, krzycząc jednym głosem. Jest! Jest! Nasz rodzynek znalazł się! Sułtanki sunęły po podłodze, ciągnąc coś wielgaśnego, jednak nigdzie nie było widać rodzynka. W końcu wdrapały się na blat razem z przeogromniastą, przeprostokątną i przekolorową książką. Popatrzcie tutaj! To przecież nasz synek, nasz kochany rodzynek! Otworzyły książkę i rozskakały się radośnie dookoła jednej z fotografii. Wszyscy rzucili się do oglądania zdjęcia i już po paru sekundach jednogłośnie stwierdzili, że to rzeczywiście malutki rodzynek. Stary jestem, mieszkam tu już dziesięć lat, a nigdy czegoś takiego nie widziałem, powiedział wysłużony jednoręki rondel. Ja też czegoś takiego nigdy nie widziałem, a najmłodszy nie jestem, nie, 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 odezwał się długo dojrzewający parmezan. Rondel zachichotał i byłby się zakrztusił, gdyby nie to, że wylegujące się w nim prażoki same postanowiły zobaczyć to cudo. Wyskoczyły tak niefortunnie, że przewróciły rondel i wylądowały na samym środeczku strony, a właściwie centralnie na brzuszku rodzynka. Widok był przekomiczny, bo prażoki zupełnie straciły fason i z ziemniaczanych klusek przeistoczyły się w ziemniaczaną breję. Wszyscy, łącznie z prażokami i rodziną sułtańską, Pokładali się ze śmiechu i pewnie trwałoby to jeszcze chwilkę, gdyby nie krzyki dochodzące z końca kuchni. Orzesz ty, co to ma być? Co to ma być? Na blat wdrapał się ogromniasty, biały kalafior z rodziny kapuścianych, a za nim cieniusieńki, chuderlawy naleśniczek z rodziny plackowatych. Co tu się wyprawia? Jak tak można? Wszystko ubabrane, kartoflane paskudztwo. Kalafior wpadł w szał i popędzał swoją jedyną nogą zbierające się do kupy prażoki. Wynocha stąd, wynocha! Na szczęście naleśnik zdołał zapanować nad rozhisteryzowanym towarzyszem. Szepnął mu coś do ucha, spojrzał głęboko w oczy i odwrócił się do zebranych. Cześć, nazywam się Gajowy Naleśnik. Przepraszam za to najście, ale przechodziliśmy obok i po prostu chcieliśmy chwilę odpocząć. Zresztą mój kolega wszystko z chęcią wytłumaczy, prawda? Ostatnie zdanie naleśniczek wypowiedział o pół tonu ciszej i spojrzał przestraszony na kalafiora. Kapuścianiec odwdzięczył się srogą miną, ale zdołał powstrzymać złe emocje, bo w sekundę przybrał Milusi uśmiech, i powiedział bardzo wolno i nieco wyniośle. Witam państwa, dzień dobry, uszanowanie. Jesteśmy w trasie już od dłuższego czasu. Wstąpiliśmy tylko na chwilę, żeby podreperować zdrowie, ułożyć loki i nawodnić korzeń. Z pewnością schlebia państwu nasza wizyta, ale nie, 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 nie. Proszę nie dziękować. To zbyteczne. W tym momencie kalafior wyprostował się na swojej jedynej nodze i potrząsnął bujną czupryną, która nie drgnęła ani na milimetr. Spożywczaki słuchały nieco zdumione, bo mimo milusiej minki kapuścianiec wydawał się o ciupinkę przemądrzały. Tak, 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 jak pewnie zauważyliście, jestem inny niż wy. Może lepszy, nie będę się spierać, skoro zapewne wielu z was by mnie tak określiło. 
Mam arystokratyczny korzeń wybitnych przodków i nie najgorsze potomstwo. Zresztą wszystko jest o tutaj. Kalafior wskazał leżącą na blacie książkę. To historia mojej rodziny, na którą, Boże jedyny, tak okrutnie napadły te kartoflony kluchy. Kalafior spojrzał spod łba na biedne prażoczki i pewnie patrzyłby tak ze sto lat, gdyby nie naleśnik, który zsunął z okładki ostatnią, najmniejszą kluskę i z impetem otworzył pierwszą stronę książki. Spożywczaki zamarły. To było istne cudo. W środku znajdowały się przepiękne fotografie kapuścianych i innych spożywczaków. Światło podkreślało ich kształt i kolor, a otoczenie, w jakim występowali, było po prostu obłędne. Złote wazy do zup, kilkupiętrowe patery, inkrustowane imbryczki, porcelanowe kompotiery, szlachetne sosierki. Po prostu raj! Naleśnik przewracał kolejne strony tajemniczej księgi, a cała kuchnia wzdychała zauroczona zdjęciami. W ciągu kilku następnych minut okazało się, że nie tylko rodzina sułtańska zidentyfikowała na fotografii swojego synka. W książce znajdowały się zdjęcia wszystkich ostatnio zaginionych spożywczaków. Rzodkiewek, brokuła, zielonej herbaty, a nawet żulika. U, u, kochani, kochani, tam jest, tam jest żulik. Czy możecie w to uwierzyć? Takie szczęście, takie szczęście! Cieszył się roztrzęsiony galard. To wspaniała wiadomość, powiedział szpinaczek, jednak bez większego entuzjazmu, bo już od pierwszej chwili coś go w tej magicznej księdze zaniepokoiło. Hmm... Te zdjęcia są nieco jaśniejsze od pozostałych, zupełnie jakby... Mruczał Albert, sięgając listkiem w kierunku jednej z fotografii. Nie zdążył jednak nic zrobić, bo kalafior nadepnął swoją jedyną nogą na szpinaczkowy listek. Zrobił to tak umiejętnie, że nikt niczego nie zauważył. Albercik załkał cichutko i pokuśtykał na boczek. Przytulił się do siedzącej w kąciku twarożanki, odetchnął głęboko i dyskretnie masował zieloną nóżkę, bo naderwany listek bolał coraz mocniej. Jeszcze tego samego wieczora podjęto arcyważną decyzję. Po zaginione spożywczaki zostanie wysłana misja ratunkowa. Trzeba było tylko dopytać kalafiora, gdzie zostały zrobione te fotografie. Projekt zrealizowany w ramach programu Kultu Granty 2.0 we współpracy z Łódzkim Centrum Wydarzeń.